Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel où je ne vous parle que de mes coups de cœur. Cette semaine, en étant rentrée à Paris, j'ai vu beaucoup de choses chez moi, quelques petites choses au cinéma et pas trop d'expos, mais beaucoup de podcasts. Alors allons-y donc pour ce quatrième épisode. commencer, rien qu'en passant comme ça, je voulais vous parler d'un podcast sur Bernard Nathan que j'ai écouté sur France Culture. C'est un podcast de Toufik Hakem qui parle avec le critique de cinéma Philippe Durand. Alors Philippe Durand a écrit une biographie sur Bernard Nathan qui s'appelle Le fantôme du cinéma français, Gloire et chute de Bernard Nathan, qui est paru cette année et qui en fait rend hommage à Bernard Nathan qui était un peu le, un des premiers producteurs français à travailler le, le cinéma français au même titre que les studios américains le faisaient. Et en fait Bernard Nathan est né en Roumanie sous le nom Nathan Tanenzap, il était juif et forcément ça a créé des problèmes dans la France d'avant-guerre et particulièrement pendant la guerre puisque on n'entend plus trop parler de lui aujourd'hui puisqu'il s'est fait déporter et qu'il est mort dans un camp de concentration ce qui est complètement horrible et ce podcast là et puis euh, a fortiori le livre que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire forcément explique un petit peu comment est-ce que ce producteur a un peu révolutionné la manière de faire du cinéma en France et comment est-ce qu'il a apporté ça euh, et il a ajouté sa, sa touch disons et je trouve ça très intéressant et forcément très tragique un portrait d'une personne que j'aurais aimé connaître avant Donc cette semaine, on va parler d'un film, d'un podcast, encore une fois, et puis d'un autre film, avant de parler des news et de vos recommandations. Mais on commence tout de suite avec La Noire 2, le premier film d'Ousmane Samben. Alors c'est un film qui est sorti en 1966 et qui retrace la vie d'une jeune femme sénégalaise, Diwana, qui est interprétée par Mimbissine Thérèse Diop, qui était une actrice non professionnelle, qui a confectionné d'ailleurs ses propres costumes pour le film, vu qu'elle était aussi couturière. Donc Diwana quitte Dakar pour aller travailler pour une famille blanche bourgeoise dans le, sur la côte d'Azur, on ne sait pas exactement dans quelle ville, mais autour de Nice, de Jure-les-Pins, etc. Et il ne faut pas longtemps malheureusement pour que Diwana s'aliène d'elle-même face aux abus et méchancetés de ses employeurs, qui se mutent très vite en maître plus qu'autre chose. La vie de Samben, le réalisateur, semble l'avoir préparé à devenir un cinéaste du réel. C'est un ancien tirailleur sénégalais pour la France qui est devenu ouvrier. Il a fait partie de grandes grèves d'ailleurs et a été victime d'un accident du travail qui l'a rendu incapable de travailler dans les usines. Il s'est instruit en parallèle, notamment sur le marxisme et le socialisme. Et après des études de cinéma à Moscou, il rentre au Sénégal, après l'indépendance du pays, et devient réalisateur. La Noire 2 a eu du mal à se faire parce que son scénario dépeignait la vie des Sénégalaises et des Sénégalais post-indépendance comme très difficile, ce qui ne plaisait forcément pas beaucoup ni à la France, ni au Sénégal. C'est passionnant de voir les rapports de classe, de race et de genre se mêler pour montrer à quel point Diwana est maltraitée simplement parce qu'elle existe. Le personnage de Madame, son employeuse, est le plus pertinent à mes yeux de tout ce film. Une femme qui pourrait s'identifier à l'identité de femme de Diwana, mais qui décide plutôt de la voir avant tout comme une forme d'altérité parce qu'elle est noire, parce qu'elle est africaine et parce qu'elle est moins riche. Diwana n'est pas simplement une femme qui cherche du travail, on la voit dans les flashbacks évoluer à Dakar, juger la société dans laquelle elle existe, tenter une relation amoureuse, elle est multiple et complexe, et c'est un personnage féminin riche et tellement bien écrit que j'ai adoré découvrir. Encore aujourd'hui, on peine à trouver des films centrés sur le vécu d'une femme noire, a fortiori des films réalisés par des cinéastes originaires de l'Afrique, mais alors en 1966, ce film est tout simplement une petite révolution. La servitude dans ce film est forcée, et elle est refusée d'ailleurs par Diwana, qui nous transmet sa rage et sa rébellion via un monologue intérieur qui me rappelle beaucoup Brief Encounter de David Lean, un film que j'adore et que je vous recommande sans cesse. Elle nous fait comprendre qu'elle n'est pas allée si loin de chez elle pour vivre une autre forme d'oppression encore plus violente et aliénisante, je pense que c'est un mot, je la trouve merveilleuse et c'est un personnage tellement fort pour moi 
Sa colère vient crescendo et est gardée au fond d'elle jusqu'à l'explosion, jusqu'à la rébellion ultime et finale, et je ne vous spoilerai pas. C'est un film très premier degré, qui ne fait pas dans le très subtil au sujet du racisme, mais c'est parfait ainsi, nécessaire, et à protéger absolument. Il est fait mention de Senghor dans ce film, comme d'une menace. On en entend parler euh, pendant un dîner entre les maîtres de... On en entend parler pendant un dîner où les propriétaires... Putain, n'importe quoi. On en entend parler pendant un dîner où les employeurs de Diwana discutent avec leurs amis, parlent des indépendances en Afrique, comparent le Sénégal au Congo, faisant mine de dire que le Congo est moins important que le Sénégal pour eux. Et ils mentionnent Senghor comme un problème pour le business, comme si l'indépendance n'était qu'une question économique. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres dans le film qui parle, l'air de rien, du moment tellement important des décolonisations, de ce qu'elle représente en contraste pour les Blancs, qui voient ça comme un problème économique exclusivement. Ce film a été restauré par Cinémonde, notamment grâce à Martin Scorsese, il est disponible sur YouTube gratuitement. J'en profite pour vous parler du site Black Film Archives, qui recense et met à disposition pour regarder de très nombreux courts et longs métrages de cinéastes noirs de tous les continents. C'est génial et accessible à toutes et tous. Et donc voilà, je vous recommande La Noire 2, je l'ai vu sur YouTube, ce qui est complètement fou de découvrir ce genre de cinéma comme ça aussi facilement. C'est un film qui dure une heure, ce qui est très court et très percutant. Mais je le conseille honnêtement à tout le monde parce que c'est tellement nécessaire et c'est tellement rare en plus de voir ce genre de projet. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Ensuite, je voulais vous parler d'une masterclass que j'ai écoutée sur France Culture, encore une fois, de Rebecca Zlotowski. En fait, c'est dans le cadre du Festival international du film de femmes à Créteil. Lucille Como la reçoit, et je crois que c'est à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil par ailleurs. J'étais même pas au courant que ce festival existait, je vais forcément m'y intéresser un peu plus maintenant. Donc, Rebecca Zlotowski a déjà réalisé quelques clips, une série, et puis cinq longs métrages, parmi lesquels Une fille facile, et récemment Les enfants des autres, avec Virginie Fira et Roche Dizem. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai vu aucun de ces films avant d'écouter cette masterclass. Et d'ailleurs, je voulais commencer par citer Zlotowski dans cette masterclass qui dit à un moment « C'est la première fois de ma vie que je viens dans un festival féminin. Il me semblait, que quand j'ai commencé à faire du cinéma, que le sujet était daté. Je me disais « Tiens, c'est un vieux combat. Innocence. Je me suis rendu compte en pratiquant, en travaillant mon industrie, que le sujet était parfaitement d'actualité. Moi qui fais des films et qui suis une femme, on me disait que je faisais un film de femme, un film fait par une femme. » Alors j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre les objets qu'on fabrique et ce à quoi on ressemble, à une femme ou à un homme, à une bourgeoise ou à une prolétaire. Bien souvent, on dit un film de femme pour dire film de l'altérité, c'est-à-dire un film qui ne ressemble pas aux autres, notamment dans la manière de traiter les personnages féminins. On s'est rendu compte que notre culture dominante, celle à laquelle nous nous abreuvons, celle à laquelle je m'abreuve, est une culture qui a été majoritairement masculine. Et honnêtement, elle dit cette phrase au tout début de sa masterclass, et à partir de là, j'ai été complètement accroché et j'ai pas pu lâcher le podcast pendant une heure, je l'ai écouté dans un train et je ne faisais rien d'autre en parallèle, j'étais vraiment juste captivée par ce qu'elle disait, je regardais même pas le paysage, et puis par les questions de Lucille Como qui est une journaliste que j'adore. D'ailleurs je vous conseille d'écouter euh, sa chronique quotidienne sur France Culture, et donc à travers cette heure d'entretien, Rebecca Zlotowski se raconte, parle de ses origines, de sa famille, de son lien au judaïsme, mais surtout de son process de travail. J'ai adoré dévorer ça, entendre ses références et ses méthodes artistiques, elle mentionne notamment Summertime de David Lean, oui, encore lui, pour questionner la notion de female gaze. Et je trouvais ce point particulièrement intéressant, puisque je trouve justement que ce film et Brief Encounter, dont je vous parlais plus tôt, sont des films parfaitement du point de vue féminin, et qui examinent ce point de vue avec tellement de pertinence et de recul. Slotowski parle aussi de son métier, de ses états d'âme, et entre ses mots et les questions de Como, j'ai passé une heure formidable à les écouter. Et je ne saurais que trop vous recommander de découvrir ce podcast. Par ailleurs, moi qui n'avais jamais rien vu de cette réalisatrice, du coup, j'ai envie de me jeter sur ses films, forcément. Et 
le troisième objet culturel dont je vous parle aujourd'hui, on part dans un tout autre registre. On parle de la rom-com Moonstruck, réalisée par Norman Jewison en 1987. Donc on part sur la légèreté des rom-com des années 80. Le film s'ouvre sur New York, dans un restaurant italien à la période de Noël, et si vous me connaissez, vous savez que c'est le bingo de mes choses préférées. Loretta a 37 ans, elle est jouée par Cher, elle est veuve, et elle pense qu'elle amène la poisse sur les gens autour d'elle, particulièrement ses amours, puisque dès qu'elle s'est mariée avec son défunt mari, il est mort. Elle décide donc d'accepter la demande en mariage d'un maxi-loser qui ne la rend pas réellement heureuse et dont elle n'est pas amoureuse. Sa mère lui dit d'ailleurs que c'est tant mieux, parce que si elle n'est pas amoureuse, elle ne risque pas d'être blessée. Le film est centré sur l'univers italo-américain, et ça donne un cachet, sans entrer dans le cliché, ce qui était très plaisant à regarder. Beaucoup de haine et de problèmes du passé hantent les personnages de ce film, qui portent leur rancœur sur leur visage, dans leur voix, et n'hésitent pas à ressasser à outrance ce qu'ils ont vécu. Le film se passe au moment d'une pleine lune, qui semble mettre en transe ces personnages, qui prennent tous des décisions qu'ils n'auraient jamais autrement pris. Et moi j'adore ces moments suspendus dans le temps, particulièrement au cinéma, parce que dans la vraie vie ça crée que du drama, où on n'agit pas comme on le ferait habituellement, et ça a une incidence plus générale et énorme sur la trame de nos vies. Le film traite donc des thèmes éternels de l'amour passionnel, contre le choix de la raison, avec un focus ici sur l'adultère, ce qu'on considère être trompé, mais sans entrer dans une espèce de drame à la française qui me fait lever les yeux au ciel très vite à titre personnel. J'ai souvent du mal avec les films sur l'adultère que je trouve profondément ennuyants et qui ne vont jamais au fond de la question. Ici, ce n'est pas un film qui intellectualise ce genre de comportement, mais qui au contraire va vers la passion et le désir, avec une bonne couche de comédie et d'alchimie très forte entre les deux leads. D'ailleurs, en parlant d'eux, je vous ai présenté Cher, mais il y a aussi Nicolas Cage, et je les ai trouvés excessivement sexy tous les deux, ce qui est assez perturbant parce que autant Cher, j'ai l'habitude, autant c'est perturbant de trouver Nicolas Cage beau. Là, il a 23 ans et il resplendit. Cher et iconique, de ses tenues à ses répliques, en passant par ses cheveux, mon dieu ses cheveux, rien que pour ses cheveux je comprends l'Oscar qu'elle a reçu pour ce film, et Nick Cage me rappelle Adam Driver dans Girls, et non je ne détaillerai pas ce que je veux dire par là, mais si vous avez vu Girls ou écouté mon podcast de la semaine dernière, vous comprenez ce que je veux dire. On parle de ce film comme d'un ovni rigolo, généralement, moi j'en ai entendu parler comme le film qui a eu des Oscars et on comprenait pas trop pourquoi. C'est une rom-com avec deux personnes insensées à mettre ensemble dans une rom-com, par ailleurs avec une femme plus âgée qu'un homme, c'est tellement rare dans une rom-com euh, hétérosexuelle en tout cas, et qui se passe dans les années 80 en particulier. C'est un peu un film dont on parle comme un plaisir coupable. Pourtant c'est difficile d'obtenir un si bon résultat avec des scènes où la tension déborde de l'écran tant Cher et Cage savent montrer l'attirance mutuelle et interdite de leur personnage, vous comprendrez pourquoi en voyant le film. C'est un film qui me rappelle à quel point j'aime les scènes où une femme qui était déjà giga belle se fait relooker et qu'on veut nous faire croire qu'à présent c'est la plus belle du monde. J'adore ces scènes de suspension consentie de crédulité où on se dit « Mon Dieu, Cher est sublime maintenant, qu'est-ce qu'elle était moche avant alors que c'est Cher ?» Et ça me fait réellement entrer dans le film pour de bon. Moonstruck, c'est un superbe film pour se détendre, pour rigoler, pour profiter de New York d'une manière un peu mystique. Et personnellement, c'est un gros coup de cœur et je sais que je le reverrai. Ça fait partie de ces films que je peux revisiter parce qu'ils sont super agréables à regarder et que je pense que j'ai raté certaines blagues. Et vraiment, je, je ne peux que vous recommander ça. C'est un petit bonbon pur plaisir. Et c'est à découvrir sur, je pense, les plateformes de VOD particulièrement. J'ai pas réussi à le trouver en SVOD, j'ai dû le louer. Voilà. Et passons maintenant à la dernière partie de cette émission, qui sont donc les news et puis vos recommandations. Je vais recommencer par vos recommandations. On a donc les rencontres photographiques de Arles du 3 juillet au 24 septembre. Et je viens de réaliser à quel point les rencontres de Arles sont super longues, en fait c'est tout l'été, c'est merveilleux. 
Ensuite, on m'a parlé de la ressortie de Punch Trunk Love de Paul Thomas Anderson au cinéma, film que j'ai vu il y a quelques jours, notamment dans le cadre de sa ressortie à la Filmothèque à Paris, et que j'ai trouvé hyper intéressant, théoriquement. Il y a tellement de choses qui m'ont plu dans ce film, mais il y avait d'autres choses que j'avais besoin de questionner, et c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus au podcast, parce que j'étais pas encore certaine que ça soit un véritable coup de cœur pour moi, et je, je, je vous en reparlerai peut-être si je sens que, que d'un coup ça devient vraiment un film que j'ai envie de, de partager comme un gros coup de cœur. On m'a parlé aussi de la saison 2 de The Bear, qui vient d'atterrir sur Disney+, en France. Alors le truc avec The Bear, c'est que je sais que c'est une des séries qui va le plus me plaire ever. J'ai vu les deux premiers épisodes de la saison 1 l'année dernière, je les ai trouvés brillants. Et après, j'ai pas continué, euh, pour une raison qui m'échappe. Et en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à m'y remettre. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais je sens que c'est une série qui va beaucoup me plaire. Et je crois que j'attends un peu que la hype redescende. C'est très bizarre, mais j'ai souvent ce truc-là avec les séries... Euh qui clairement vont être quelque chose qui vont me plaire quoi. Ensuite j'ai une abonnée qui habite à New York et ce qui est excessivement stylé et qui m'a donc parlé d'une exposition à New York qui s'appelle Pablomatic euh, dans un musée à Brooklyn. L'une d'entre vous m'a aussi parlé du film 24 heures à New York de Vuk Lungulov Klotz et je suis désolée si je viens de dire n'importe comment son nom de famille qui apparemment est euh, l'histoire d'une journée d'une personne trans à New York et qui vit des choses pas super fun. On m'a dit que c'est un super film queer, c'est pas la première fois que j'en entends parler, j'ai très envie de le découvrir. Et aussi, on m'a parlé du documentaire Kaylee Blues de Justine Arbonnier, euh, qui était à l'acide cette année à Cannes, si je ne me trompe pas. Donc tout plein de belles recommandations, j'espère que vous saurez piquer là-dedans. Et enfin, pour les news, on m'a parlé d'Ariana Grande, qui apparemment va peut-être être castée en Megara dans le live-action de Hercule. J'avoue que j'ai pas beaucoup de... D'avis sur la question, j'adore la voix d'Ariana Grande. J'aime bien sa musique à elle, mais honnêtement, je préfère quand je réalise que sa voix a une portée très comédie musicale, et j'ai hâte de la voir dans le film Wicked, qui va être en deux parties s'il si sort un jour, mais entre elle et Cynthia Erivo, je me dis que ça peut être vraiment très stylé. Ensuite, on m'a parlé de Saïd Roustahi, et effectivement, c'est une des news les plus importantes de la semaine et les plus déprimantes, puisque le réalisateur de notamment Leila et ses frères s'est retrouvé euh, dans une position assez compliquée avec le régime iranien, parce que lui, il fait ses films en Iran, contrairement à d'autres cinéastes du pays qui préfèrent les faire à l'international pour éviter tout ce qui est censure et emprisonnement forcé dans un régime plutôt dictatorial. Et c'est important d'en parler, de, de rappeler qu'il a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans d'interdiction de travailler, et donc de faire des films, parce qu'il a projeté le film Leila et ses frères au Festival de Cannes l'année dernière, sans demander l'avis euh, au gouvernement iranien. C'est complètement déprimant et c'est horrible que ça existe encore aujourd'hui et c'est tant mieux de, de le rappeler. Dans un tout autre monde, m'a demandé mon avis sur les grèves et je ne sais pas si j'ai vraiment un avis à formuler là-dessus, au-delà de, du fait que je, je soutiens évidemment ce genre d'initiative, c'est tant mieux si les gens réalisent qu'ils qu valent plus que ce qu'on veut bien leur donner, surtout quand il s'agit de, de grands directeurs de studios qui ne veulent pas baisser leur grand chèque annuel simplement pour payer de manière plus équitable les gens qui font que leur projet existe. Donc moi je... Je soutiens absolument. Après, si vous voulez avoir des informations sur les grèves de manière hyper détaillée, sur ce qu'elles représentent au-delà de l'argent, mais simplement dans la philosophie de comment on crée un film ou une série, je vous conseille la vidéo récente de Cold Crash Pictures, qui est une chaîne YouTube que j'adore, c'est en anglais, qui parle de la grève, mais aussi de euh, l'intelligence artificielle et de qu'est-ce qu'on imagine pour la suite de l'industrie hollywoodienne. Très intéressant. Et enfin, on m'a demandé mon avis sur la polémique euh, sur le film Paestro, sur Leonard Bernstein. Alors pour résumer, il y a un film sur Leonard Bernstein qui est un génie de la composition musicale, il a bossé sur West Side Story notamment, c'est peut-être pour ça que vous le connaissez, et il y a un film sur lui qui va être fait, un biopic, réalisé par Bradley Cooper, il est joué aussi par Bradley Cooper, et ça sort en fin d'année sur Netflix. La bande-annonce est sortie, et il se trouve que Bradley Cooper a décidé de porter un espèce de nez de Cyrano, je, je sais pas comment le décrire autrement, mais une espèce de gros nez, alors que lui-même de base a un nez plutôt prominent et que Leonard Bernstein n'a pas un nez si gros que ça, ce qui forcément rejoint des clichés très antisémites sur le fait que les juifs auraient des gros nez, c'est vraiment très dangereux comme cliché raciste en plus. 
Et du coup, il y a énormément de monde sur Twitter qui a demandé à Bradley Cooper qu'est-ce que lui, en plus, n'est pas juif, vient à faire un projet comme ça et en plus à ajouter une prosthétique d'un gros nez. C'est tellement compliqué. Les enfants de Leonard Bernstein ont fait un communiqué pour dire à quel point euh, c'était vraiment pas grave et que même leur père aurait pas trouvé ça problématique d'avoir un nez comme ça. Pour le coup, c'est une polémique qui est tellement à chaud et tellement envenimée et à raison parce que c'est des sujets fondamentaux et que, on, surtout vu la période, on va pas s'amuser à jouer des clichés antisémites alors que l'antisémitisme est en hausse constante. Donc c'est très compliqué forcément de jouer sur ce genre de tableau et je pense que Bradley Cooper ne le faisait pas avec intention, enfin en tout cas j'espère pour lui, mais je pense surtout que c'est très très maladroit et qu'il faudrait en parler avant la sortie du film parce que sinon le film est foutu d'avance quoi. Sachant que c'est un film avec Harry Mulligan et Bradley Cooper qui parle d'un mec super intéressant, moi c'est un film que j'attends depuis quelques années, depuis qu'il a annoncé qu'il le faisait, c'est produit par Steven Spielberg et Martin Scorsese, enfin je veux dire les noms derrière résonnent beaucoup pour moi et je trouverais ça très dommage qu'ils n'en parlent pas plus ouvertement pour comprendre c'était quoi leur idée derrière et qu'on avance et qu'on voit si le film mérite d'exister quoi et je pense que oui et je trouve ça vraiment tellement absurde comme, comme manière de se mettre dans une polémique et je comprends pas ce que Bradley Cooper s'est dit, je comprends pas que personne dans son entourage ne lui ait dit ça risque de mal passer parce que c'est quand même la chose la plus basique qui va mal passer et c'est normal, je veux dire on joue plus avec ce genre de cliché aujourd'hui quoi. Donc voilà, aujourd'hui euh, des news un peu euh, pas dans le meilleur des moods disons, mais, euh, mais en tout cas j'étais comme d'habitude ravie de pouvoir vous en parler et de pouvoir vous parler de mes coups de cœur et euh, j'ai lancé un Tipeee pour euh, le podcast et pour la chaîne Instagram de manière générale. Donc vous pouvez me retrouver sur Tipeee, 6 de Movies, comme partout. Et d'ailleurs, je remercie les deux premières personnes à m'avoir tipé. C'est adorable, je suis ravie. Euh, même si j'ai lancé le truc hier soir, je suis assez étonnée. Et merci à vous d'écouter et de partager le podcast autour de vous et d'en parler. Et je vous souhaite une très belle semaine et à samedi prochain. Mmh.